0: ABC Podcast, una charla de cine. Después de un par de años sin pasar por la cartelera española, vuelve esta semana a la gran pantalla de Jim Carrey, un Jim Carrey, Fernando Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Al que muchos recuerdan o asocian con Ace Ventura, con la máscara, con dos tontos muy tontos, pero que tiene mucho más que eso.
1: Tiene una historia detrás fascinante que yo creo que hay que conocer y reconocer, así que si te parece es una buena oportunidad para hablar de Jim Carrey hoy.
0: Pues vamos a hablar de cine. Vamos a empezar, hacer echando la vista atrás hace dos o tres años cuando Jim Carrey protagonizó eh, una declaración que preocupó a Hollywood en una alfombra roja.
1: Sí, llevaba tiempo sin aparecer frente a los micrófonos, frente a las cámaras y, bueno, en su reaparición, dejó un poco a todo el mundo asustado y de hecho en Hollywood hubo realmente preocupación y se hicieron muchas noticias sobre eso porque apareció una gala Met, por ejemplo y dijo algo así como que había elegido ese sitio para reaparecer porque era el lugar más intrascendente y de la Tierra dijo en ese momento y que por eso quería aparecer ahí decía otra cosa como yo no existo yo no estoy aquí, yo no me he vestido cosas muy raras y, y que de hecho bueno, eh, hubo una noticia creo que era el New York Times que decía que qué le pasaba, que estaba muy preocupado porque todo eso venía de... Eh, Dos años antes de esa reaparición, su novia había fallecido, tuvo una sobredosis por barbitúricos y falleció, entonces él se recluyó, lo pasó realmente mal, y su reaparición fue pues eso, muy extraña, muy llamativa, porque tenía un tono casi espiritual, en alguna ocasión decía algo así como yo nunca he existido, todo esto ha sido un personaje que me ha interpretado, nunca ha sido yo mismo. Unas cosas muy raras que preocupó muchísimo a la industria y que mm, venía precisamente de una, de una noticia muy trágica.
0: Lo cierto es que venía también de interpretar a Andy Kaufman y podría encajar un poquito no sabemos si ese papel o esa forma de
1: ser en ese momento. Sí, es lo que más o menos los, los principales medios de, de Hollywood asociaban a ese comportamiento errático que tuvo durante, durante esa temporada y es que en el año 99 interpretó a Andy Kaufman, que era un monologuista un, un genio del stand-up eh, bueno, una de las figuras más importantes de, de la comedia de Estados Unidos que se convirtió en leyenda, entre muchas otras cosas aparte de por lo bueno que era, porque falleció joven, falleció con 35 años en el año 84 y en ese tiempo le dio en el tiempo que duró su carrera, que no fue mucho, desgraciadamente por, la, por la, el cáncer de pulmón que se lo llevó demasiado pronto, se convirtió en un cómico muy... Eh, el anticómico, por decirlo de alguna manera. Era un personaje que cuando montaban un show eh, se enfrentaba al público, creó siete ocho personajes que eran súper ofensivos contra el público y al mismo tiempo... Eh, el público los amaba, eh, participó en el programa como Saturday Night Live o con el show de Letterman, pero le invitaron alguna vez, luego desapareció, se montó como sus shows paralelos, al mismo tiempo tuvo una polémica muy loca. Con, con la lucha libre, que intentó hacer como una especie de disciplina intergéneros, con él participando. Luego todo esto se demostró que eran los personajes que él creaba, o sea, lo que hacía era disolver los límites entre la realidad y ficción, entre su personaje, su vida real y sus personajes, y se convirtió, como te decía, en una leyenda de, de la comedia. Y al mismo tiempo, su muerte prematura fue para muchos, el, la última broma final, su gran broma final, porque durante muchísimo tiempo existió la leyenda urbana de que no había muerto, que se había retirado. De hecho, su novia y su hija tuvieron que desmentir la noticia, aún así la leyenda salió. Apareció una presunta hija que no era reconocida, que dijo que su padre eh, no había muerto y que volvería a los 35 años demostrando que todo el mundo era una parodia. Bueno, Un personaje muy loco, al mismo tiempo muy carismático, y muy querido y muy reconocido en Estados Unidos, súper popular. Eh, que Jim Carrey mm, llevó a la gran pantalla Man on the Moon. Precisamente el título remite a la canción de Rem, que fue una canción que la banda dedicó a este cómico. Esto demuestra el tipo de personaje que era, que era súper popular en Estados Unidos, aunque a España llegó menos. Soy una mala persona.
2: Eres una persona complicada.
1: No conoces mi otro yo.
2: Tú no tienes otro yo. Ah, sí. Lo olvidé. <risa> Esa película en
1: la que Jim Carrey se mete en la piel de Andy Kaufman, eh, la rodó Milos Forman, era el año 99, un señor muy experimentado y había ganado el Oscar por Alguien voló sobre el nido del cuco, por Amadeus, es decir, era un, que había también hecho Amadeus, perdón, era un señor que, que sabía hacer cine, que sabía hacer cine muy bien, que sabía manejar un rodaje y, sin embargo, estuvo a punto de volverse loco, un señor que estuvo a punto de dimitir muchas veces que no sabía qué hacer con Jim Carrey, porque Jim Carrey decidió no interpretar a, a Andy Kaufman, sino convertirse, ser... Andy Kaufman durante cuatro meses de rodaje, un rodaje normal suele ser ocho o nueve semanas, esto duró cuatro meses, fue una verdadera locura. La familia Jim Carrey le pedía también que abandonara el papel, que le estaba traumatizando, porque, claro, eh, al convertirse en Andy Kaufman se llevaba el trabajo a casa, por decirlo así, es decir, nunca abandonó el papel durante ese tiempo y, siendo un personaje tan controvertido, tan complicado como era Kaufman, eh, vivir, vivir ese tiempo siendo él fue especialmente duro, fue realmente duro.
2: Milos Forman, ganador del Oscar al Mejor Director por Alguien Voló sobre el Nido del Cuco y Amadeus...
0: ¡Estás chiflado! Pero puede que seas genial.
2: ...presenta la historia del hombre, el mito, el incomprendido. Así que solo finge ser idiota. ¿Es lo que hago mejor? Ahora, Jim Carrey resucita la leyenda. ¡Quiero invitar a todo el público presente a Leche con Galletas! ¡Seguime!
0: Un rodaje que fue precisamente grabado también desde el otro lado. Y es en esa película en la que Jim Carrey se convierte en Andy Kaufman y en la que no sabemos después si está interpretando a Andy Kaufman fuera del rodaje, fuera de la película, o si de verdad se ha quedado loco.
1: Se ha vuelto loco. La que fuera novia de Andy Kaufman y Chris Smith, un director, estuvieron grabando ese proceso de, de Jim Carrey, estuvieron grabando las complicaciones de, de la película, hicieron tuvieron o realizaron al final 100 horas de material y 18 años después decidieron revisitar ese material y hacer la película G. And que es una película que se estrenó en 2017, que fue a Venecia, y que cuenta todo, todo este entramado de Man on the Moon, que se convirtió casi en una película icónica, eh, admirada por muchos amantes del cine, por, por toda la trascendencia que, que consiguió Jim Carrey, por cómo Jim Carrey eh, sobrepasó los límites de la realidad de la ficción, una película que, como te decías, se estrenó en Venecia, fue súper bien acogida y en la que de repente descubrimos que Jim Carrey no era el personaje de La Máscara, era un actor capaz de sobreponerse a cualquier tarea, sobreponerse a cualquier reto y ser capaz de meterse en la piel de otra persona a un nivel quizá enfermizo, pero que sí que le elevaba sobre muchos otros actores.
0: Un actor que no solo ha hecho estas películas jocosas de broma que quizá nos tomemos menos en serio.
1: Lo demostró con esta película, es verdad que para demostrarlo eh, se, se hizo un viaje a la locura eh, peligroso y de hecho no sabemos realmente si se recuperó o si no se recuperó también por la muerte de la novia que hablábamos que, se, que murió, que se suicidó por, por sobredosis de barbitúrico pero que es un actor que al final eh, ha tenido siete nominaciones a los Globos de Oro, es verdad que a los Oscars nunca ha llegado, pero que ha ganado dos Globos de Oro por películas como el show de Truman por películas como pues, este propio Manon de Moon que le, que le valió el, el Globo de Oro un actor que ha trabajado a las de Coppola, es verdad que lo que trabajó con Coppola en Peggy Sue, pero bueno, ahí he estado, eh, que ha trabajado con Peter Weir, que es otro del de, director de Master of Commander, que trabajó con él en el show de Truman, con Milo Forman, que es la película de la que hemos hablado, que hizo también Olvídate de mí, que es un icono del cine independiente, es decir, un actor que pese a que todo el mundo le conoce por sus películas, por sus comedias, unas películas con las que ha recaudado, por cierto, 2.300 millones de dólares, que es uno de los actores más rentables de la historia del cine americano pero siempre tiene esa faceta más desconocida para el gran público y yo creo que en una semana como esta, a la que llega la gran pantalla con Sonic, había que reivindicar.
0: Una peli que, por cierto, también fue polémica cuando se anunció, se presentó cartel
1: el, el dibujo de Sonic. Eh, bueno, pues otra polémica con Jim Carrey. Este año es verdad que hemos tenido mala suerte con las películas eh, con animales, por decirlo de alguna manera, aunque Sonic no es, es un animal propiamente dicho, pero bueno, que tiene, tiene esa forma de animal. Eh, lo vimos con Cats. El primer tráiler de Cats fue un desastre y tuvieron que rehacer la película los efectos visuales y se gastaron una millonada para después el fracaso que ha sido y y con Sonic pasa un poco de parecido. En Estados Unidos el primer tráiler, bueno, en Estados Unidos y en todo el mundo, el primer tráiler fue vilipendiado por las redes sociales. Eh, el Sonic que habían creado no se parecía nada al del videojuego, no se parecía nada al que la gente tenía en su cabeza, en la cultura popular o en la idea que todo el mundo tenía de Sonic. Y después del primer tráiler, tuvieron que parar la producción, volver a rehacer tomas, eh, gastarse otro, otro buen pico del presupuesto en redibujar al muñeco y en el siguiente tráiler ya se parecía un poco más y con esa imagen vamos al gran estreno de la semana.
0: Escuchamos ese tráiler y te espero con el resto de estrenos de la cartera ¿Dónde
2: estoy? ¿Qué año es? ¿La Roca es presidente? Sonic, la película, dirigida por Jeff Fowler con James Marsden y Jim Carrey. ¿Crees que puedes escapar de mí?
0: Ah, es de ¡Oh, no! Lo tienes asegurado, ¿verdad? ¡Oh! ¡Ah! Es tu hora de morir. ¿Es todo lo que tienes? No, gracias por preguntar.
2: ¡Aquí viene el boom!
0: ¿Cómo no te has muerto?
2: Pues no tengo ni idea.
0: Claqueta y al pie. Otros estrenos de la
1: cartelera.
2: Hasta que la boda nos separe, dirigida por Dani de la Orden con Belén Cuesta, Alex García y Silvia Alonso.
1: Comedia típicamente española, una comedia de enredos divertida entre Belén Cuesta, Alex García, Silvia Alonso, dirigida por Dani de la Orden, que es uno de los jóvenes talentos del cine de comedia de este país, una película para los que disfruten con películas al estilo de Tres Bodas de más o Primos, este tipo de comedias españolas, una buena propuesta para ellos.
2: Sinónimos, dirigida por Nadab Lapid con Tom Mercier, Quentin Dolmer y Luis Chevillot
1: película que ganó los Odeor en el pasado festival de Berlín, una película casi autobiográfica sobre su director, que es un director israelí que se trasladó a París intentando renunciar a su ciudadanía de origen, una película en la que vemos las trabas que tiene cualquier persona cuando intenta adaptarse a una nueva sociedad y, sobre todo, cuando renuncia a la cultura de la que viene.
2: Casanova, su último amor, dirigida por Benoit Jacot con Vincent Lindon y Stacy Martin.
1: Aprovechando San Valentín, nos llega esta película de época sobre el gran conquistador Casanova, en la que vemos cómo se tiene que exiliar a Londres y allí intentar llevar su vida de lujuria a la capital inglesa.
2: El huevo del dinosaurio, dirigida por Guam Canan, con Yafeng Taiben, Auri Yeleti y Noro
1: Aprovechando el auge del cine asiático, nos llega esta película, que también compitió en el pasado Festival de Berlín, eh, una película sobre uno de los directores hongkoneses más conocidos que en este caso se traslada a Mongolia, con un drama con aire de thriller sobre una mujer un. Que vive ahí, para los amantes del cine asiático es una buena propuesta. Top 5 de ABC
0: Play Y terminamos la semana con el top 5 de películas de ABC Play En el que mezclamos el éxito en crítica con el éxito en taquilla En número 5,
1: Fer Jojo Rabbit, la película de Taika Waititi Que ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado Una película sobre este niño que tiene el amigo invisible Que es Hilder, Bueno, una película divertida Al mismo tiempo con un toque de denuncia que crítico, pero bueno, una película yo creo que para disfrutar en el cine, que aparte viene con buen recorrido de los Oscars y que ha funcionado bien en taquilla.
0: ¿Cuarta posición?
1: Adu, la película de Mediaset, esta película que protagoniza Luis Tosar y Ana Castillo, eh, ha funcionado súper bien en taquilla, evidentemente la campaña promocional de 5 a todas horas eh, ayuda mucho a que una película crezca en la cartelera, pero bueno, ha funcionado muy bien, las críticas son buenas, tanto de, de los profesionales como del público, y yo creo que merece estar en cuarta posición.
0: ¿Mita de tabla tercer
1: puesto? El Escándalo, una película que también estuvo en los Oscars, aunque sin mucha suerte, pero que en Taquilla está funcionando muy bien y que la crítica no fue mala. La protagonizan Charlie Theron Margot Robin y Cole Kidman, una película sobre el acosador de Fox News Roger Alice y que, como te decía, la crítica ha sido bastante positiva.
0: En segundo puesto.
1: Vida oculta, la última cinta de Terrence Malik, el genio detrás del árbol de la vida, de la delgada línea roja director tan polémico como querido, pero bueno, su última película creo que merece la pena verla sobre un mártir del nazismo que yo creo que es una propuesta para los amantes del buen cine interesantísima.
0: Y me da que volvemos a Asia con el puesto
1: número uno. Parásitos no podía ser de otra manera, los Oscars la han consagrado como la mejor película del año, a Bon Jong Ho como el mejor director, y aparte el milagro que estamos viendo en la cartelera eh, después de los Oscars se ha convertido en la más vista. Eh, desde el pasado domingo, todos los días en esta semana, ha sido la más vista y es un verdadero milagro. Parásitos.
0: No será un milagro que nos volvamos a escuchar aquí la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Diego. Una charla
0: de cine. Un podcast de ABC con Fernando Muñoz, Andrea Carrasco y Diego Moreno.